1: Buenos días amigos todos de Díez Domini, nuestro programa semanal con el que queremos prepararnos juntos a vivir con fe y con alegría el Día del Señor, el domingo. Lo hacemos hoy metidos ya de lleno en el tiempo ordinario, en su primera parte, es decir, el mes que media entre el final de la Navidad y el miércoles de ceniza, que será, eh, Dios mediante, el próximo 17 de febrero. Un mes, como decimos, en lo que podríamos denominar como tiempo ordinario de invierno, ya que la segunda parte, mucho más larga, es la que luego comienza después de la Pascua. El tiempo ordinario es un tiempo de esperanza. Precisamente el color litúrgico verde nos lo recuerda. Vamos recorriendo los misterios de la vida pública de Jesús, sus enseñanzas, sus parábolas, sus milagros. Es como ir acompañando a Jesús en su predicación del reino y acostumbrarnos a estar con Él de camino cada día en nuestra vida ordinaria, cotidiana. Hoy es el segundo domingo de este tiempo litúrgico ordinario y además celebramos en toda la Iglesia una jornada muy entrañable, la infancia misionera, es decir, los niños y las misiones. Tanto los niños misioneros, con su oración y colaboraciones, como los niños en lugares de misión, generalmente lugares pobres o con muchos conflictos sociales o ambientes de violencia porque Jesús, con los que más desea estar, es con los más pequeños, para que crezcan en un ambiente de fe y de amor, ya que, además, son el futuro de la humanidad. En nuestro 10 Domini de hoy vamos a hablar de la infancia misionera, por lo tanto, y para ello contaremos con la presencia del Padre José María Calderón, que es el director nacional de las obras misionales pontificias. También contaremos hoy con otro invitado de excepción, con motivo del comienzo mañana del Octavario de Oración para la Unidad de los Cristianos. Y se trata de uno de los mayores expertos en España en el tema del ecumenismo, el padre Fernando Rodríguez Garrapucho. Además, contaremos con la anécdota desde su parroquia, como cada domingo, del padre Julio Rodrigo, con el aplauso de la semana, que hoy lo daremos a tantas personas que han sacado lo mejor de sí mismas ayudando a los más afectados por las recientes y copiosas nevadas y finalmente nos asomaremos a los santos que celebraremos esta semana que empezamos de la mano de Pablo Esteban y Marina Cornide. Pero antes, como siempre, comenzamos con la Palabra de Dios, el Evangelio que la Iglesia nos regala hoy.
2: Evangelio según San Juan... Capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos... ...y fijándose en Jesús que pasaba, dice... ...este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús... Jesús se volvió, y al ver que le seguían, les pregunta, «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron, «Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo,
1: «Venid y lo veréis».
2: Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde.
1: mejor comienzo de los domingos del tiempo ordinario que el evangelio que acabamos de escuchar, la llamada de los primeros discípulos. Juan y Andrés, como sabemos, eran discípulos del Bautista, que es quien les señala a Jesús como el Cordero de Dios, es decir, como el Mesías que viene de Dios a nosotros para quitar el pecado del mundo. Estos primeros apóstoles no lo dudan, salen corriendo detrás de Jesús y le dan alcance. Qué escena tan entrañable y qué ejemplo para nosotros, que muchas veces nos mostramos perezosos o indecisos cuando sabemos que Dios nos espera en alguna persona o alguna situación. Andrés y Juan se detienen ante el Maestro, que se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? Dios no quiere seguidores ciegos o ignorantes que se mueven por inercia, sino que nuestro Dios es el Dios de la libertad y de la amistad. Desea que estos dos jóvenes sepan bien lo que quieren, lo que buscan, y ellos son muy claros en la respuesta. Maestro, ¿dónde vives? Que es como responderle, te buscamos a ti, queremos conocerte para quedarnos contigo. A lo cual Jesús eh, vuelve a responderles dejando espacio a su libertad. Venid y lo veréis. Estos no caben de alegría al comprender que el Señor les acepta en su compañía venid y lo veréis. Lo mismo nos dice hoy a nosotros. Nuestra vida no es un caminar errante sin saber lo que buscamos o sin encontrar sentido a lo que experimentamos. Cada uno de nosotros puede hoy escuchar esta invitación de Jesús. Ven, ven y verás. Hay que ir, si no, no se ve. Nuestras cuentas las hacemos tantas veces al revés. Enséñame Jesús primero lo que hay y luego ya veré si te sigo. Y este es un planteamiento egoísta que viene a romper Jesús en nuestra vida. Nos dice, no, ven tú primero, fíate de mí. Y entonces verás, verás lo grande que es Dios y lo grande que puedes ser tú también, que eres su hijo. Verás qué ilusionante es el plan de Dios al que te invito a participar, formando con vosotros un equipo. El mundo puede estar muy mal, las noticias que escuchamos cada día pueden desalentar a cualquiera, me puedo sentir cansado pero por encima de todo eso resuena hoy la voz de jesús ven y verás y esta invitación si la acogemos con generosidad sin pegas ni condiciones cobra una fuerza increíble para mover nuestro corazón y poder cambiar el mundo juan y andrés así lo experimentaron y fueron a contárselo a simón pedro al que también eh, jesús aceptó en el equipo este domingo, por tanto, el Evangelio nos lleva a renovar nuestro sí al Señor y nuestro compromiso por ser de Jesús y de la Iglesia apostólica. Que en el cambio de época que estamos viviendo y que a todos la verdad es que nos puede asustar un poco, el seguir a Jesús con determinación es nuestra mayor seguridad y también es el testimonio que el mundo más necesita ver. Vamos a ver ahora esta iglesia viva que se mueve, acoge y sirve en nuestras parroquias. Y para ello nos trasladamos, como cada domingo, a la parroquia de nuestro querido padre Julio Rodrigo para escuchar la siempre edificante anécdota semanal que nos ofrece.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escucháis este bello programa del Día del Señor en estas primeras horas de esta mañana. Hace muchos años, lo recuerdo porque fue justo cuando yo tomé posesión de esta parroquia, en 1996, nevó también tras la Navidad. No fue una nevada, por supuesto, tan copiosa como la que hemos sufrido estos días, en el entorno de Madrid y en tantas otras zonas de España. Pero yo vivía, mientras que me instalaba aquí en Boadilla, en una urbanización cercana. Me dejaron una casa y allí estaba residiendo. Cogí el coche y bajé hacia la parroquia en esa mañana de domingo. Y la verdad es que ya empezaba a ser peligroso bajar por la carretera. Pero bueno, llegué con toda normalidad. Y al llegar a la parroquia para abrirla y celebrar la primera Eucaristía... Vi a uno de los feligreses que avanzaba pisando nieve hacia la puerta de la iglesia. Este feligrés tendría en ese momento unos 90 años. Por supuesto, ya falleció, le enterré yo. Un hombre de fe auténtica y convencida. Yo al verle, espontáneamente, lo primero que me salió fue decirle, «Pero don José María, ¿pero cómo no se ha quedado en casa? Que es peligroso andar sobre la nieve más con la edad que usted tiene». Y él me dijo algo que lo he recordado en estos días, porque inmediatamente me dijo, «Padre, los domingos yo tengo una cita con el Señor y no la pierdo por nada del mundo». Fue tajante, así me lo dijo». El domingo tengo una cita con el Señor y no la pierdo por nada del mundo. La verdad es que esas palabras se me quedaron ahí bien grabadas. No las he olvidado. Y en estos días que ha caído la mundial, desde luego, y que estaba muy justificado no venir a la Eucaristía porque realmente era peligroso y todo estaba inundado de nieve y después de hielo. Pero en fin, en estos días he recordado la respuesta que este hombre me dio. Porque desde luego, este buen cristiano tenía claro que el domingo es el día del Señor. ¿Y que es él? Solo él, el que nos convoca. Es su día, el día en que Dios Padre resucitó a su Hijo Jesucristo. Y desde la era apostólica, que no es un invento reciente, desde los comienzos de la fe cristiana, los cristianos conmemoramos el domingo celebrando la Eucaristía, el memorial perenne, perpetuo de la muerte y resurrección del Señor. Es el día para orar, para escuchar la palabra de Dios, para unirnos con Cristo de esa forma tan especial que se produce con la comunión eucarística, para unirnos también con la iglesia, con los que se reúnen en cada parroquia, en cada capilla. Todos formamos ese pueblo de los hijos de Dios sin duda alguna que el domingo también es día para descansar, para disfrutar de la familia, de la vida social, cultural, para tantas cosas, cada uno las que les guste. Y también es un día para aliviar el sufrimiento de tantos hermanos más necesitados. En fin, todo esto es el domingo. Yo hoy les querría animar a que lo celebremos siempre con toda ilusión e intensidad. Hay tiempo para todo y que los cristianos... Tenemos que reservar un tiempo central, un tiempo principal, a la Eucaristía. Recuerden el testimonio de ese señor, ya anciano, José María, que ya murió. Andando sobre la nieve para acudir a la Eucaristía, el primero llegó antes que yo. Textualmente lo vuelvo a repetir lo que me dijo cuando yo le advertí del peligro. Padre, todos los domingos tengo una cita con el Señor... Y no la pierdo por nada del mundo. Muy bien, disfruten de este día y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Es domingo, domingo 17 de enero, San Antón. Hasta hoy, Pascuas Son, como dice el refranero popular. Pero además de recordar a este santo tan conocido y las típicas bendiciones de animales, que este año supongo que se verán mucho más restringidas, hoy celebramos también una de las principales jornadas misioneras del año, la infancia misionera. Esta canción nos ambienta en la preciosa realidad de la infancia misionera, promover en los niños el despertar progresivo de su conciencia misionera universal y facilitándoles que participen en la evangelización de la Iglesia a través de su alegría, sus oraciones por los misioneros y también su sensibilidad con aquellos otros niños que en países de misión no conocen a Cristo. Y además, en muchas ocasiones, por desgracia, tampoco conocen la paz, la vida en familia o una educación adecuada. La infancia misionera es una obra que promueve la recíproca ayuda entre los niños del mundo, que organiza actividades misioneras en colegios y catequesis con las que educar a los niños en la fe y también invita a los niños a colaborar personalmente con sus ahorros para los niños de las misiones. La obra de la infancia misionera eh, surgió en Francia hace nada menos que 174 años, en 1843, fijaos, y rápidamente se extendió por todo el mundo. Desde entonces, cada tercer domingo de enero celebramos esta jornada tan entrañable que este año lleva por lema, con Jesús a Nazaret, somos familia. Pero vamos a dejar que sea el Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España, el Padre José María Calderón, buen amigo y colaborador habitual de Radio María, el que nos hable de esta jornada en el siguiente mensaje que nos manda esta mañana a los oyentes de 10 Domini.
4: Un saludo cariñoso y a todos los oyentes de Dies Domini en este domingo 17 de enero. Y muy especialmente al Padre Mario que me ha pedido y me ha invitado a que yo os dirija unas palabras. Con mucho gusto lo hago desde las obras misionales pontificias en esta jornada de la infancia misionera que se celebra en España este domingo de enero. Sabéis, Madre Teresa de Calcuta... Una vez oyó en su corazón la voz de Jesús que le decía, ¿ves todos estos niños harapientos pobres que viven en las cuevas, en, las, en, en los agujeros de las montañas de aquí de Calcuta? Esos niños y niñas no me aman. ¿Sabes por qué? Porque no me conocen. Y Jesús le decía a la madre Teresa, ve tú y sé mi luz. Y Madre Teresa abandonó su vida religiosa que tenía en ese momento y se fue a esos lugares a llevar la luz de Jesús a los niños y niñas que nada tenían. Pues esos son los misioneros y misioneras a los que hoy recordamos en este domingo, en la jornada de la infancia misionera. Son esos hombres y mujeres que han oído la voz de Jesús que les llama y dice Queremos, «Quiero que me lleves a esos niños, quiero que me traigas a esos niños a mi corazón». La Jornada de Infancia Misionera nos recuerda que somos una gran familia, que entre todos podemos hacer algo bonito, algo hermoso, algo grande. Hacer de la Iglesia, hacer de este mundo una familia en la que todos nos ayudemos mutuamente, en el que todos nos sintamos responsables unos de otros. Por eso el lema de este año además es así, justamente, ¿no? Eh, en la fe se vive en familia. Eh. Jesús quiso nacer en una familia como hemos celebrado hace poquito en la Navidad. En Nazaret Jesús nos enseña a vivir como familia. Para los niños y niñas en territorios de misión, los misioneros muchas veces hacen de padre y de madre, de compañero, de amigo, de hermano. Hoy os pido que nos ayudéis a que esas labores se puedan realizar con vuestra oración, con vuestra limosna, con vuestra alegría. No os olvidéis, Cristo quiere estar en el corazón de los niños y tú y yo ayudamos a que los misioneros lo hagan posible. Muchas gracias, Padre Mario, por contar conmigo. Gracias por ayudarme a dar a conocer esta labor preciosa de la Iglesia.
1: Muchas gracias, Padre José María Calderón, director nacional de las obras misionales pontificias en España y desde no hace mucho tiempo, además, eh, ha sido elegido por el Papa Francisco como miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Sus palabras nos ayuden a vivir esta jornada de la infancia misionera que hoy se celebra en todo el mundo. Y que nosotros lo recordemos a nuestros niños hoy, a vuestros hijos o nietos, que son misioneros ellos también. Y para que os sea más fácil podéis visitar con ellos el portal de internet www.infanciamisionera.es donde vais a encontrar un montón de historias misioneras para compartir con los más pequeños. Juegos, canciones... Repito la dirección para que entremos con los niños en esta web. todo
0: Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: Esta semana nos ha dejado una estampa insólita con más de media España blanca completamente por la histórica nevada con la que hemos comenzado el año. Pero lo que ha sido objeto de preciosas fotos y diversión de niños y mayores se fue convirtiendo enseguida en una cadena de problemas de movilidad, de colegios cerrados, de hospitales inaccesibles, accidentes... Una nueva plaga se oía por Madrid. La semana que viene solo falta que vengan los ovnis. Bueno, fuera de bromas, lo cierto es que además de la pandemia, que nos acompaña ya casi un año, nos hemos encontrado con esta situación de indefensión ante la nieve y el hielo. Y como en el caso del virus, aquí también han salido a la luz las obras de misericordia y la ayuda caritativa al prójimo necesitado por parte de muchas personas. He sido testigo directo del trabajo de muchos jóvenes y adultos de parroquias y grupos cristianos que, pala en mano o mano en el volante de su coche cuatro por cuatro han salido a ayudar a los demás a emplear su tiempo en obras de caridad, limpiando de nieve residencias de ancianos y colegios o conduciendo a su trabajo a los sanitarios en el hospital. Os propongo que el aplauso de esta semana se lo lleven todos estos jóvenes generosos, He pedido su testimonio esta mañana a algunos de ellos y los primeros son los jóvenes del grupo Scout Eslabón, de Pozuelo de Alarcón, a los que encontré el otro día limpiando con muchísimas ganas el acceso para vehículos en la residencia de las religiosas misioneras de la Inmaculada Concepción, a las que celebro la misa diariamente. No dudé en preguntarles enseguida si querían ofrecer su testimonio a los oyentes de Dies Domini, y ahora lo escucharéis. También vamos a escuchar a una alumna del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Madrid que igualmente acudió con su madre a echar una mano para que estas instalaciones del colegio pudieran estar listas para reanudar las clases cuanto antes. Escuchamos ambos testimonios.
6: Hola, buenas, muchas gracias Padre Mario por invitarnos a tu programa, estamos muy contentos de estar aquí. Para los que no lo sepáis, somos el Grupo Scout Eslabón, una asociación juvenil vinculada al escultismo formada por jóvenes a partir de los 5 años en las que tratamos de transmitir unos valores muy relacionados con el cuidado y respeto a la naturaleza y el crecimiento personal y colectivo. La realidad es que la mayoría de nosotros estuvimos disfrutando de la nieve durante este fin de semana, incluso esquiando. Cuando llegó el lunes nos dimos cuenta del problema que suponía para muchas personas y decidimos aprovechar el material que teníamos para limpiar la nieve donde fuera necesario. La residencia de la Atalaya fue una de ellas. Pidieron palas para poder retirar la nieve y asegurar el abastecimiento de alimentos y la entrada y salida de vehículos. Cuando llegó a nosotros no dudamos ni un segundo en acercarnos un grupo grande a pasar la tarde y echar una mano. La verdad es que fue un placer ayudarles.
7: Como en cada calle y cada residencia a la que hemos ido, aunque sea un trabajo súper cansado, nos hemos motivado mucho y nos satisface un montón ayudar, por lo que enseguida nos ponemos a trabajar. La residencia de la Atalaya no pudo recibirnos mejor. Fueron un encanto y nos invitaron incluso a merendar. La realidad es que disfrutamos mucho ayudando y cuando el trato es tan bueno y tan agradecido solo nos carga más de energía para intentar llegar a todas las personas que lo necesiten.
8: Bueno, padre, ya sabe que muchas gracias por invitarnos al programa y para todos los oyentes, eh, si alguien necesita ayuda nos puede contactar en arroba scouteslabón en Instagram o en Facebook y como todo buen scout estamos aquí para ayudar a nuestra sociedad.
7: Yo me fui a jugar en la nieve con mi hermana y me llamó mi madre diciendo que si me quiero pasar enfrente del colegio y quedarme con ella, Yo evidentemente dije que sí. Me fui para el colegio y nos pusimos a quitar la nieve, me sentí muy bien al estar ahí y aportar ayuda para nosotros los alumnos y profesores podamos acceder al colegio. Me puse con la pala para solamente abrir la puerta. Luego, cuando ya no había tanta nieve, cogí el cepillo y empecé a quitar la nieve sobrante para poder echar la sal. Al echar la sal, impedíamos los resbalos y las caídas. Cuando terminamos, yo me puse a jugar con la nieve e intenté hacer un muñeco de nieve, pero ya estaba más o menos congelada. Y he aprendido a actuar en casos extremos, como por ejemplo en el de este año, Filomena.
1: Enhorabuena a estos jóvenes generosos. La generosidad siempre es la puerta por la que Dios entra en los corazones, en los corazones de los que ayudan y también en los de los que son ayudados. Por eso, al Grupo Scout Eslabón y a los alumnos y padres del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Madrid va nuestro aplauso de esta semana.
5: La celebración del domingo cumple la prescripción moral, inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua Alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2176.
9: de brindar una solución hermanos contra hermanos discutiendo no quiero unir
1: Domingo, día de gracia y bendición, día de comunión con Dios y entre nosotros, porque Cristo resucitado está vivo y quiere que seamos uno en Él. Mañana precisamente comenzamos una de las celebraciones más importantes para vivir esa unidad en Cristo entre los que somos sus discípulos. Se trata del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, es decir, los católicos, los evangélicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos... En fin, todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y que ha muerto y resucitado por nosotros. Todos los que celebramos una misma Pascua y una misma Navidad. Todos, en definitiva, los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús quiso que su iglesia fuese siempre una sola familia y por ello se ofreció al Padre. Pero el egoísmo humano, las rivalidades e incomprensiones de los hombres han hecho que a lo largo de la historia esa única santa iglesia se haya dividido, causando un gran dolor a todos y escándalo entre los que han de ver en nosotros cristianos ese amor fraternal de Cristo que decimos profesar. Mañana comenzaremos pues esta semana importantísima en que nos unimos en una misma oración fieles de las distintas comunidades cristianas, en ese esfuerzo común bendecido por Dios que llamamos el ecumenismo. Contamos esta mañana con el padre Fernando Rodríguez Garrapucho, que es el director del Centro Ecuménico Juan XXIII y es uno de los mayores expertos en España en la pastoral ecuménica. Pasamos a escuchar la explicación que él nos ofrece de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se desarrolla desde mañana hasta el lunes 25, día de la conversión de San Pablo.
10: Un saludo muy grande para todos los oyentes de Radio María. En el Centro Ecuménico Juan 23 de la Universidad Pontificia, naturalmente hemos preparado la oración en este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Un octavario muy sentido, para todas las iglesias, no solo para la Iglesia Católica, puesto que esta semana, desde hace ya casi 50 años, se prepara por parte del, del Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Ecuménico de todas las Iglesias Cristianas, y también el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos Católico. Este año, eh, la reflexión nos la propone un grupo muy interesante. Y no es un grupo, sino que es una comunidad monástica femenina, que es la comunidad de religiosas de grand Champs grand Champ en Suiza, donde, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de la iglesia calvinista suiza, revive la vida religiosa masculina con la comunidad de Tese, y femenina con esta comunidad de religiosas de Grand Champ, que viven con sus votos, su vida comunitaria y su vida de oración, atentas y abiertas a quien quiera ir a pasar en el monasterio un momento de oración. Puesto que nacen con un espíritu ecuménico, la misma comunidad, como sucede entre los monjes de Tese, eh, abarca varias en eh, varias confesiones cristianas. El lema que han elegido las religiosas y que se ha preparado por parte de una comisión es, si permanecéis en mi amor, daréis fruto en abundancia. Y este lema es, naturalmente, la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 5 al 9. Lo que nos proponen es... Empezar como dijo el, hace un siglo el cardenal Mercier, que en Bélgica organizó las conversaciones de Malinas, y es que para unirnos tenemos que amarnos, para amarnos tenemos que conocernos, y para conocernos tenemos que buscarnos. La unidad de los cristianos llegará cuando, como nos dice el Concilio Vaticano II a los católicos, Seamos los primeros que salimos al encuentro de los otros hermanos cristianos para conocernos. Si nos conocemos podemos amarnos y cuando de verdad centremos en la dinámica del amor fraterno, de la caritas, del amor que viene de Dios y que nos une como cristianos y como hermanos, entonces llegará la unidad. Eh, la semana, como todos los años, tiene ese lema, pero también propone todos los días de la semana un, un, una meditación con un trozo del Evangelio y una reflexión para que, que en cada parroquia, en cada comunidad cristiana, se haga este octavario. Y eh, luego, al final, lo que se propone es una celebración común, eh, ya más propia, que es la que eh, prepara el grupo y esa celebración la han organizado con el esquema que tienen en el monasterio, las religiosas de Grand Champs. Y es una, un esquema muy sencillo que tiene tres vigilias, que, que llaman ellas tres momentos importantes de oración a lo largo del día que llaman vigilias. La primera vigilia, aparte de una introducción y, y, y letanía de alabanza, la primera vigilia se titula Permanecer en Cristo, la unidad de toda la persona, como permaneciendo en Cristo llegamos a la unidad interna personal. La segunda vigilia trata de la unidad visible de los cristianos, partiendo de esa unidad personal basada en el amor de Cristo, podemos trabajar para la unidad de los discípulos del Señor y la tercera vigilia es la unidad de todos los pueblos y de toda la creación porque no olvidemos que la unidad de los cristianos está en el centro del plan de Dios que es que la humanidad no viva de la agresión, de la guerra, de la envidia, de las diferencias, de la injusticia sino que como humanidad está llamada a vivir en la unidad y en la fraternidad. Y de ahí está um, bella encíclica eh, sobre la fraternidad social. Entonces, eh, yo invito, quiero invitar a todos los cristianos de todas las confesiones a que tomen en serio esta semana, del 18 al 25. Comienza con la Cátedra de Pedro y termina con la conversión de San Pablo esta semana que en ocho días nos recuerda la tragedia de la división de los cristianos que supone un gran antitestimonio ante el mundo, pero lo contrario, el deber que tenemos todos de colaborar, cada uno en su pequeño campo y en sus pequeñas posibilidades, el deber que tenemos de colaborar a que cada vez estemos más cerca, nos conozcamos, seamos capaces de orar juntos, de sentir juntos nuestras necesidades y trabajar también juntos y entonces acoger la unidad que Dios ha querido siempre y por la que Cristo oró ante su muerte en su suprema oración en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Espero que así sea y que esta semana nos acerque más unos a otros acercándonos al Señor.
1: Eran estas las palabras del Padre Fernando Rodríguez Garrapucho, religioso de Oniano y experto en ecumenismo, explicándonos el sentido y trascendencia de esta semana ecuménica de oración que comenzaremos mañana. En la página web de la Conferencia Episcopal podemos encontrar un abundante material con reflexiones y oraciones para poder orar en nuestra comunidad parroquial, en familia o individualmente, por la unidad de los cristianos. La dirección es tres Repito tres uves conferencia episcopal todo junto Y después de este recordatorio de la Semana Ecuménica, vamos a recordar también los santos que en ella celebraremos. Los Santos de la Semana, que como bien sabéis, es una sección del programa que está conducida por nuestros queridos amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
8: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María. Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y de nuevo, como hicimos la semana pasada, yo explicaré unos de los santos y Marina el otro. Y es que todavía no hemos podido grabar juntos... Esperamos que para la semana que viene ya hayamos recuperado la normalidad. En cualquier caso, esta semana celebraremos el miércoles 20 a San Fabián y a San Sebastián y el jueves 21 a Santa Inés.
7: Pues así, queridos amigos, empezamos la semana celebrando a dos santos mártires, San Sebastián y San Fabián, celebrados ambos el miércoles 20. Empezaremos con San Sebastián. San Sebastián nació en el siglo II en el seno de una familia militar noble y cristiana, en Narbona, Italia. Desde joven, como era tradición familiar, formó parte del ejército. Incluso llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana, que era el cuerpo militar que servía de escolta a los emperadores romanos. Era respetado por todos y apreciado incluso por el mismísimo emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar a la perfección, pero, por ejemplo, no participaba de los sacrificios idolátricos. Además, como era muy cristiano, hacía apostolado entre sus compañeros, a pesar del riesgo que asumía haciendo esto, y también eh, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Pero, sin embargo, esta situación no duró mucho y acabó siendo denunciado al emperador Maximino, quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Jesucristo. El santo escogió la milicia de Cristo. El emperador, claro, se llenó de ira y lo amenazó de muerte, pero San Sebastián se mantuvo firme en su fe. Ante esto, el emperador enfureció aún más y lo condenó a morir asateado. Cuando los soldados que llevaron a cabo la condena lo dieron por muerto, se fueron. Y los amigos de San Sebastián, que estaban al acecho, se acercaron a verlo y a recoger su cuerpo y se dieron cuenta de que no había muerto el santo. Y entonces lo llevaron a casa de una noble cristiana llamada Irene, que lo mantuvo escondido, le curó las heridas hasta que mejoró un poco. Cuando mejoró, sus amigos le dijeron que huyera de Roma, que, que si no el emperador la acabaría matando. Pero San Sebastián se presentó con muchísima valentía ante el emperador, quien se quedó desconcertado porque lo daba por muerto, y el santo le reprochó con una energía increíble... Su conducta, su mala conducta por perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir y así fue, así fue como San Sebastián fue mártir. El culto a San Sebastián es muy antiguo y de hecho eh, fue invocado en numerosas épocas contra la peste y contra los enemigos de la religión. Aparte de San Sebastián, celebramos también a otro mártir que es San Fabián. San Fabián fue un papa del siglo III, en un tiempo en que la iglesia parecía ya gozar de cierta paz. Durante su pontificado, eh, San Fabián ayudó a establecer cierta estructura jerárquica a la iglesia. De hecho, dividió Roma en siete distritos o diaconías. Una cosa que también realizó y que nos ha gustado mucho es que se encargó de la ampliación de las catacumbas y puso mucho interés en que se registrara de manera rigurosa las persecuciones y ejecuciones de los mártires que estaban aconteciendo durante esos años para que no se perdiera y para que ese legado eh, llegara a los siguientes cristianos. Eh, las persecuciones continuaban, de hecho, estas persecuciones durante el siglo III fueron eh, llevadas a cabo por el emperador Decio. San Fabián, al igual que San Sebastián, acabó siendo mártir por Cristo. Nosotros, ante este día de grandes mártires, pensábamos que ojalá no nos pille por sorpresa este miércoles y que nos preparemos para celebrar esta fiesta y le pidamos al Señor que nos aumente la fe y que le seamos fieles incluso en los momentos de dudas o de tribulación y también en las cosas más pequeñas.
8: En cuanto a Santa Inés, fue una virgen y mártir de los primeros siglos de la Iglesia. Nació en una noble familia romana cerca del año 290. Recibió muy buena educación cristiana en su infancia y desde una muy tierna edad, se consagró a Cristo con voto de virginidad. Todo lo que se sabe de su historia es su testimonio de fidelidad y firmeza en la fe, pues no renegó de la voluntad de Dios para con ella, y prefirió morir antes que traicionar a aquel que había muerto por ella. Cuentan que volviendo un día del colegio, Santa Inés se encontró con el hijo del alcalde de la ciudad, que se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella lo rechazó, recordándole su compromiso con Cristo. Este recurre a su padre, que la manda a apresar, amenazándola con las llamas si no reniega de su religión y acepta casarse con su hijo. Viendo que no conseguían hacerle cambiar de parecer, deciden acabar con su vida. Inés, que apenas era una niña, muere degollada. En su epitafio, los cristianos de las catacumbas escribieron, con mínimas fuerzas superó grandes peligros. Y es que esta es la distinción del hombre que confía en el Señor. Y un ejemplo para nosotros en este tiempo de dificultad. Aunque nuestras fuerzas sean mínimas, si permanecemos fieles al Señor, como Santa Inés, superaremos muy grandes peligros. Pidamos también a Santa Inés, cuyo nombre significa Cordero, el don de la castidad para la juventud, tan necesario en medio de la sociedad hedonista actual.
7: Y con esto, queridos amigos, terminamos la semana. Así que un fortísimo abrazo y nos vemos la semana que viene.
1: de agradecer públicamente el esfuerzo que hacen Pablo y Marina por ofrecernos cada semana fielmente su presentación de los santos que celebraremos puesto que no lo tienen fácil estas últimas semanas ya que cada uno reside en un lugar distinto pero con su whatsapp y su correo electrónico no fallan ahí tenemos su constancia fiel gracias chicos y gracias también a todos los que cada semana colaboran con este programa que haría yo sin ellos? ...que hacen que esta hora de radio sea tan variada en voces y argumentos. Hoy hemos tenido además a dos invitados de excepción... ...el Padre José María Calderón, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias... ...que nos ha hablado de la principal celebración de hoy, la Jornada de la Infancia Misionera... ...y también para la principal celebración de esta semana... ...que será el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, hemos tenido... A una voz autorizada, la del padre Fernando Rodríguez Garrapucho, director del Centro Ecuménico Juan23. Si deseáis escucharlos de nuevo o compartir el programa con vuestros conocidos y amigos, ya sabéis que solo tenéis que entrar en el podcast de Radio María, tecleando 3 o bien en el Facebook del programa Tecleando 10 Domini Radio María. Además, también podéis dirigirnos vuestros mensajes y comentarios al correo electrónico 10domini.radiomaria.es o al WhatsApp del programa, que es, os lo digo ahora mismo, el 642 956 870. Repito, 642 956 870. Pues bien, con el deseo de que paséis un domingo bien intenso, espiritual y familiarmente hablando, recibid una bendición enorme que desde aquí yo os envío y os esperamos el domingo que viene, a la misma hora, las 8 de la mañana, las 7, para nuestros hermanos del archipiélago canario. Hasta entonces, amigos, un fuerte abrazo.